0: Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Graça e paz, queridos, que o Senhor abençoe seu dia, esta nova semana, que você possa ser cheio, cheia da graça, da alegria do Senhor. Lembrando sempre, como, como Jesus disse ali a Paulo, quando Paulo orou, pedindo para que tirasse aquele espinho que o próprio Senhor tinha colocado, na verdade, né? para que Paulo não se tornasse, é, não caísse no laço do inimigo, do orgulho, né? por ter sido ele tão abençoado e ter sido arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, e o Senhor, a Bíblia diz ali, Paulo mesmo confessa, o Senhor Jesus colocou um espinho na carne dele, ou seja, uma situação que muito, de alguma forma, humilhava ele. E aí, quando ele ora três vezes pedindo uh, para que o Senhor tirasse aquele espinho, o Senhor responde algo tão maravilhoso para ele. Ele diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza, amém? Então todos nós temos um espinho, todos nós temos uma situação na vida, uma fraqueza, né? É, algo na nossa vida que a gente quer que mude, mas você muitas vezes é, luta de um jeito, luta do outro e você não consegue, mas tenha certeza de uma coisa, né? o Senhor é quem dá o sustento, o Senhor é quem te abençoa o Senhor é quem te ama exatamente do jeito que você é, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, amém? Claro, isso não quer dizer a gente viver, vivendo, viver uma vida errada, praticar o que a Bíblia realmente condena, né? aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai contra a vontade do Senhor, não significa isso, mas significa que mesmo não praticando um determinado erro, a gente sabe a nossa, aquela tendência da nossa carne, isso muitas vezes realmente humilha a gente, isso muitas vezes, mas glórias a Deus por isso, porque uma das coisas que o inimigo mais gosta na vida das pessoas é, é o orgulho, né? a vaidade, aquele, aquele sentimento de superioridade, de achar que é melhor do que os outros, de estar sempre pronto para querer meio acusar, condenar as pessoas, então, e o Senhor para nos livrar disso daí, Ele permite isso, né? Por isso que Ele falou para Paulo, a minha graça é suficiente para você. E quando a gente passa por situações assim, né? Temos essas situações, com certeza todos nós temos, em uma, em uma situação da vida ou outra, né? seja lá qual for, né? É, isso torna a gente mais, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra aí comum, aí fora, um, pessoas mais humanas, pessoas que mais com, compreendem mais os outros, pessoas que não se colocam naquela postura de crítica, de condenação, né? Porque sabe onde o calor aperta em outras palavras, amém? Então, fique em paz, né? É, o que te importa de verdade é ser é, amado do Senhor, amada do Senhor né? Você ter é, esse carinho do Senhor né? Foi por isso que Jesus disse para Paulo Olha, a minha graça é suficiente para você Amém? Que Deus abençoe Então eu quero ler é, capítulo 9 Aqui de Mateus é, Hoje dos versículos 14 ao versículo 17 Que fala sobre a questão do jejum Só que eu quero me deter mais ao que para Deus é o verdadeiro jejum. Amém? É o que mais interessa ao Senhor. Então, diz assim, é, Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, Por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, né, tipo da outra roupa nova, faz um buraco em uma, e o buraco fica maior ainda no outro. Né? Nem se põe vinho novo em odres velhos, containers, né, velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, amém? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos e agradecemos, sim, Pai, Senhor, somente pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário, é que o Senhor nos fez aceitos diante do Pai, levando-nos a uma categoria muito mais excelente, Pai. Não apenas agora de seres criados como os anjos, mas o Senhor nos deu esse direito de ser filhos, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Queremos, Pai, como o apóstolo Paulo orava, Pai. É, para que nós pudéssemos, Senhor, entender a altura, a profundidade, a largura, Pai, deste amor, desta graça, desta misericórdia para nós. Ajuda-nos, Senhor, para que te conheçamos verdadeiramente, Pai, tanto através, Senhor, da tua palavra, como também através das experiências. É isso que eu peço para esse meu irmão, para essa minha irmã, que ela seja, que ele seja uma bênção na família deles, Pai, em nome de Jesus, que eles creiam, Pai, acima de todas as evidências contrárias, Pai. Que eles possam realmente, Pai, encontrar em Ti, no Senhor Jesus, o descanso, a paz que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Na sua fidelidade, Pai, nós sabemos que nós podemos confiar em Ti. Por isso, fala conosco, fazendo-nos filhos agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já tinha é, comentado numa outra mensagem sobre essa questão do jejum, eu lembro que eu fiz, né, não lembro quanto tempo, e eu fiz, aqui, eu fiz algumas observações, tipo é, que, por exemplo, nós estamos sempre sendo observados, né, os discípulos de João, por exemplo, estavam observando os discípulos de Jesus. Olha que coisa interessante. É, os discípulos de João tem os ensinamentos de João ali, né? Vamos dizer assim, é, figuradamente, tem a sua própria comida, tem a sua própria bebida, mas eles estão de olho, né? Nos discípulos de Jesus, né? Então, nós naturalmente temos muito essa tendência a ficar sempre olhando é, o campo do outro, né? Por exemplo, como diz o ditado, a grama do vizinho é mais verde, Né? E aí, a gente acaba sempre olhando muito para o outro. Só que o chamado de Jesus para nós é diferente. É para a gente olhar para a gente, primeiro, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, como nos é dito em Hebreus. E é, agora, em relação a nós, a Bíblia diz para a gente fazer um autoexame, certo? Então, cada um examine-se a si mesmo. Por isso que na ceia nos é falado essa palavra, né, em 1 Coríntios capítulo 11, cada um examine-se a si mesmo, né, porque é aquele que toma e bebe indignamente, ou seja, sem entender, sem discernir o propósito de Deus naquele ato, né, de que se nós estamos tomando a ceia, se nós estamos tomando o cálice, é porque nós somos pecadores, nós precisamos, nós não somos melhores absolutamente do que ninguém, então se alguém toma in, é, é, indignamente, significa naquele espírito de se achar melhor do que o outro, acusar o outro, então esse toma e bebe para sua própria condenação, por quê? Porque Deus é justo, a palavra de Deus é justa, ela não tem dois pesos e duas balanças, né? E aí, é, e, e os discípulos, por exemplo, no caso de João, eles ficam ali, estão ali observando Jesus, ou seja dá até uma certa impressão que ao invés de eles ficarem olhando o João Batista, olhar o que o João Batista tem ali para oferecer para eles, estão olhando do outro lado. É né? como o líder aqui está falando e o outro está olhando do outro lado. Então, é... e aí eu fiz a observação nessa mensagem de que você está sempre sendo observado, querendo ou não. E na verdade também não é que as pessoas estão olhando para você o tempo todo, não, é que elas sempre vão perceber alguma coisa, né, por quê? E aí por isso Jesus falou, vocês são luz, né, vocês são sal, então tem que fazer a diferença, né, e a diferença que a gente tem que fazer nos outros é sempre para melhor, é sempre para estar mais perto de Jesus, e aqui os discípulos então de João questionam, né, os discípulos de Jesus e vão direto a Jesus, ou seja, em outras palavras, ó, Jesus, seus discípulos aí, ó, não estão dando bom exemplo, eles não estão jejuando, não estão sendo responsáveis tal, né? Porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. E a resposta que Jesus dá então foi que, como podem os convidados para o casamento estarem tristes enquanto o noivo está com eles? Ou seja, aquele tempo que os discípulos estavam diretamente ali com Jesus, né? era um tempo de alegria, era um tempo de, né, é, assim, de prazer, de estar ali, né? era diferente, existem tempos né, determinados, de, a Bíblia diz, né, Eclesiastes 3, tempo para tudo, né? tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ficar alegre, tempo de ficar triste, tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, tempo de juntar pedras, ou seja... Sabe, pedra muitas vezes pode significar críticas, palavras duras das pessoas para nós. E aí tem hora que a gente tem que parar mesmo, pensar, será que realmente eu não estou errado, né? E daí, e tem tempo de espalhar pedra. Ou seja, tem tempo de você realmente é, é, ignorar, estando ali né, fazendo um autoexame, né? Você ignorar né, aquilo que... Né, é, não tem a ver com você Isso me faz lembrar até um filme Muito antigo, na verdade eu não cheguei a assistir Mas foi só uma parte Que eu assisti desse filme é, Eu acho que era De um professor negro que Naquela época que sofriam é, Sofriam assim, Aquela perseguição, racismo Nos Estados Unidos A segregação e daí o, o professor negro, por exemplo, aos seus alunos negros, é, ele pega um pedaço de papel, amassa como se fosse uma pedra e diz assim, se eu, se eu tacar essa pedra aqui em vocês, o que vocês vão fazer? Então a maioria ali diz assim que mandaria de volta, é, jogaria na mesma proporção a pedra de volta para machucar o outro. E aí esse professor disse, não, você não deve fazer isso, você deve pegar aquela pedra e dizer, olha, isso aqui te pertence. Então é por isso que a gente realmente tem que manter a paz, né? E um dos requisitos para estarmos revestidos das armaduras de Deus é estar calçado do, com as sandálias do evangelho da paz. Ou seja, onde a gente for, como Jesus Cristo falou em Lucas 10 sobre a missão dos discípulos, é, ele disse pra gente ah, pra ir né, e oferecer a paz e se ali naquela casa que você oferecer a paz né, falar paz seja neste lar se ah, tiver filhos da paz ou seja, aqueles que realmente né, recebem a paz verdadeira então ali você fica aquela paz repousar ali sobre eles caso contrário você vai embora e até o pó que sai do, do seu pé né, da sua né, da sua sandália quando você estiver indo embora pela rejeição, esse pó será contra esta esses que rejeitaram a paz. Né? Então, ou seja, eu e você fomos chamados para a paz. Né? A Bíblia fala muito sobre a questão da ira e diz e deixa bem claro que a ira do homem, né, o nervosismo, a raiva, a ira a vingança não faz acontecer a justiça de Deus, certo? Então, assim, então, né, por isso eu lembro daquela... Quando falo de pedra, eu lembro daquele, daquela parte, né? Desse filme aí. E aí, olha, essa aqui não me pertence. Pertence a você, amém? Tá mas também somos ensinados que as pedras, elas também têm um lado positivo. Aliás, as pedras, elas têm o seu lado positivo, sim, mas ela pode ser usada de forma dura para machucar ou de forma firme para edificar. Então, por exemplo, você constrói uma casa também com pedras, né? Então, nesse caso, você precisa ter sabedoria de Deus. E aí, Jesus responde ali para os, os, os discípulos de João, né? Que enquanto se está com o noivo, né? não tem motivo de tristeza. Né? Mas quando o noivo... Está, é, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, eles vão jejuar. Aí, né, Jesus aproveitou e falou, olha, ninguém, né, é, ninguém coloca. Pega uma roupa nova e tira um pedaço de pano para remendar uma roupa velha. Se a roupa está velha, então já coloca, considera como desuso, né? Mas, é, porque você vai fazer um estrago na roupa nova... E não vai adiantar a roupa velha lá, a velha vai continuar velha, né? só que prejudicou a nova, né? também não se coloca vinho novo em odre velho, naquele container antigo, né? e, e nem, o novo, nem o velho no novo, então não adianta, então tem que haver uma separação entre o que é viver verdadeiramente na graça, fazer, não, por, não para que eu seja salvo, mas fazer por amor ao Senhor, em gratidão ao Senhor, fazer com um, 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 um senso de responsabilidade, de seriedade, de maturidade, né? e não fazer é, como se estivessem fazendo um favor ou para Deus ou, ou, ou para os outros. Não, né? a gente deve, então, graça, viver na graça é uma coisa. Claro que viver na graça exige muito mais do que viver na lei. Né? Aliás, a graça... Realmente ela é, ela é muito mais profunda, ela trabalha muito mais profundamente. A, a lei ela trabalha muito rasamente, né? tanto é que a lei ela só consegue é, captar, por exemplo, ela só consegue entrar em ação quando o crime acontece. Então ela antes, ela só dá um aviso, olha não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode fazer isso mas ela só entra em ação de fato, e mesmo assim não resolvendo o caso, não resolvendo o caso, porque se alguém matou alguém, não tem como ressuscitar a pessoa, a pessoa vai pagar uma fiança, a pessoa vai ficar preso e outras coisas, mas isso não vai resolver a situação, porque não é isso que as pessoas querem, prender os outros, as pessoas querem ter a liberdade de viver, sem precisar estar com medo, nada, né, então é assim, nós precisamos entender isso, para quê? para que a gente possa então é, estar vivendo a verdadeira graça. Não existe mudança, não existe transformação fora da graça, né? Eu costumo sempre dizer, sempre para mim desde que eu me conheço como gente, eu sempre entendi uma coisa: ninguém muda por causa de outra pessoa, né? Aquela história de ah não, eu vou mudar por causa dessa pessoa, por causa não, eu não mudo por causa de ninguém. Eu mudo por causa de mim, né? Em que sentido? Porque eu, eu cheguei à compreensão que o, é o melhor que eu posso fazer, que eu posso, em outras palavras, usar um, um termo até mundano, eu posso acreditar em mim. Né? Não acreditar no sentido de achar que eu sou, é, é, tipo assim, é, eu sou de mim mesmo. Não. Tipo assim, acreditar nessa coisa que Deus colocou para mim. Deus me deu uma missão, Deus me deu um chamado, né? Deus, me deu, Deus me chamou para ser bênção, então eu acredito nisso, e eu, né? então quando a pessoa entende isso, então ela muda, ou seja, melhor, ela está apta a mudar, isso é só o começo, né? porque as provas virão, né? as tentações, você vai fazer a coisa certa, um dia, dois, não sei quantos dias, e você não, muitas vezes não vai ver um resultado imediato. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente ainda não entendeu e não não teve um arrependimento, vamos dizer assim, num sentido mais profundo. Porque quando a gente tem um arrependimento no sentido mais profundo, a gente na verdade não fica se importando com o resultado é, onde eu vou me beneficiar e sim com o resultado em que eu serei bênção na vida das pessoas, né? então, tipo assim, então, para a gente não viver a ansiedade de, puxa, a vida não está acontecendo, olha, eu tá vendo, eu fiz isso, tá vendo, eu mudei isso, mudei aquilo, e parece que não adiantou nada, estou sendo ainda acusado, estou sendo ainda acusada, então, o que acontece, é, é porque ainda a gente está preocupado com a gente, então, esse nosso grau de arrependimento, ele está ainda numa, numa parte supérflua, né? talvez não tão mas um pouquinho mais abaixo mas precisa ser mais profundo esse arrependimento Por quê? porque quando a gente realmente toma consciência do nosso erro, do nosso pecado do nosso mal, daquilo que a gente está prejudicando os outros o que, que acontece? automaticamente a gente vai realmente se concentrando mais no que é importante eu mudar e não no que, é, no que pode ser é, benefício para mim, no sentido de, de vantagens, né? melhor dizendo a palavra, né? Amém? Então, é, nós estamos sempre sendo observados, né? E Jesus ali estava sendo observado com seus discípulos, e aí o Senhor Jesus disse, olha, não faz isso, tá? É, tipo assim, se tá, é, tem tempo para tudo, e o problema é exatamente esse, muitas vezes a gente faz uma confusão, né? É o tempo que é para é, para se alegrar, a gente quer chorar. No tempo que é para a gente chorar, a gente esquece de alegrar, e assim faz uma confusão o tempo todo, né? Mas cada tempo, cada momento, cada estação precisa ser vivida e bem-vivida, sabendo que o Senhor tem um propósito em particular e sempre para o melhor para nós. É, em cada uma dessas situações da vida, esteja acontecendo o que acontecer, amém? O senhor está com você, né? Não importa. O, o, o problema que você está enfrentando, se você crer, se você de fato, com um o coração voltado ao Senhor, de arrependimento verdadeiro, você receber e crer na palavra do Senhor, com certeza você vai ver a glória do Senhor na sua vida, porque o nosso pai, nosso, esse Deus maravilhoso, ele é bondoso, misericordioso, diferente do inimigo, né, do nosso inimigo, né, ele não cobra, ele não a condena, ele não acusa, né? Mas ele vê, mandou Jesus Cristo para salvar os que se haviam perdido. Que o Senhor abençoe. Na verdade, acabei não falando do jejum, mas eu creio que o Senhor vai estar tá falando com você, né? Que você esteja meditando isso aí. Mas na próxima mensagem eu quero estar tá falando sim sobre esse jejum, tá bom? Só para ficar mais completo e a gente vai se é, dedicar exatamente qual é o jejum que interessa ao Senhor e como é que ele pode ser praticado, aplicado na nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe que você possa ter uma semana muito abençoada, cheio da graça cheio da alegria, do Espírito Santo, seja bênção em todo o tempo, em todo momento, onde quer que você esteja, em nome de Jesus fique na paz Jesus